2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 22. September. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Weltweit immer noch 3,7 Milliarden Menschen ohne Internetzugang. Deutschland rutscht im Innovationsvergleich weiter ab. Outfittery gibt es jetzt auch für Frauen. About You hat mit seiner Fashion Week eine Milliarde Kontakte erreicht. Und der türkische Präsident Erdogan erklärt Bitcoin den Krieg. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder ein Debüt. Ich freue mich sehr, Katharina Neuhaus ist bei uns, Investmentmanagerin bei Vorwerk Ventures. Ja, und wir haben drei richtig coole Themen besprochen, muss ich sagen, denn ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, es gab die größte Series B Finanzierungsrunde in Europa aller Zeiten. Und das konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Da haben wir relativ ausführlich drüber gesprochen. Wir haben auch relativ ausführlich gesprochen über die neue Finanzierungsrunde von AirUp. Das ist ein Getränke-Startup. Habt ihr bestimmt schon gehört. Startet gerade ziemlich durch. Und wir haben gesprochen über den neuen Fonds von Hardcore. Ja, und so kam es, dass wir relativ ausführlich gesprochen haben. Relativ lange. Wahrscheinlich das längste Gespräch, das wir je geführt haben im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Aber ich kann es euch versprechen, es lohnt sich. Von daher bleibt dran. Es geht auch gleich los nach den Nachrichten. Ich möchte nur noch mal kurz hinweisen auf die Namen Folge. Wir haben zwei tolle Gäste. Zum einen ist bei uns Dr. Nelson Holzner, er ist der CEO und Co-Founder von Modify. Ja, das ist ein Unternehmen, das gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen abgeschlossen hat. Ein ziemlich spannendes Unternehmen. Was macht das Unternehmen überhaupt? Es geht um den Bereich Buy Now, Pay Later, aber im B2B-Sektor. Der ist ja bis jetzt relativ wenig durchdrungen und genau darum geht es bei Modify. Das Unternehmen hat eine ziemlich starke Traction, ist sehr global aufgestellt, von daher ein sehr spannendes Gespräch. Und bei uns nochmal zu Gast Lukas Zörner. Er ist Chief Product Officer bei Penta. Wir hatten ja neu schon das Gespräch im Rahmen der Finanzierungsrunde. Und Lukas hatte damals ja erzählt, dass man bei Penta einen sehr cleveren Ansatz gefunden hat zum Thema virtuelle Mitarbeiterbeteiligung. Und das fand ich so interessant, da haben wir nochmal zu gesprochen, ist für jeden interessant, der ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern führt, das von externen Investoren finanziert wurde. Und das ist wahrscheinlich für jeden interessant, der oder die ein Unternehmen führt, bei dem eine Art ESOP möglich wäre. Also das heißt, in der Regel ist es ja, wenn ein Unternehmen an Wert gewinnt, ja durch externe Finanzierungsrunden zum Beispiel oder eben einfach im Laufe der Zeit. Und wenn man da wissen möchte, wie man seine Mitarbeiter beteiligt, Darum geht es nachher. Ist also ein Fachgespräch, aber Lukas ist da wirklich genau der richtige Ansprechpartner. Ist super spannend und ja, und ich glaube, die haben das genau clever gelöst. Also so ein bisschen vorbei an dem ganzen Problem, was hier Olaf Scholz gerade verursacht hat, indem er ja auch die Vorschläge sowohl vom Bundesverband Deutsches Startups als auch von der CDU nicht richtig gehört hat. Also ihr habt das ganze Drama ja mitbekommen. Hier wie gesagt eine Alternative, das dann ab 14 Uhr in gewohnter Manier. Jetzt wie gesagt die Nachrichten mit einer Dressel, davor noch kurz die Verbraucherhinweise und danach dann zum allerersten Mal bei uns Katharina Neuhaus, Investmentmanagerin von Vorwerk Ventures. Werbung
0: Deutschland rutscht im Innovationsvergleich weiter ab. Laut dem Ländervergleich der UN-Organisation für geistiges Eigentum ist Deutschland beim weltweiten Innovationsranking teilweise dramatisch zurückgefallen. So rutschte Deutschland bei der digitalen Beteiligung der Bevölkerung von Platz 23 im Vorjahr auf Platz 57 ab, bei Digitalangeboten der öffentlichen Verwaltung sogar von Platz 17 auf Platz 59. Deutschland sei zwar bei Patentanmeldungen weltweit führend und zeige auch herausragende Anstrengungen der großen Unternehmen bei Forschung und Entwicklung, aber im Gesamtranking rutschte die Bundesrepublik von Platz 9 auf Platz 10 ab. Für den Global Innovation Index analysiert die Weltorganisation für geistiges Eigentum die Innovationskraft von 132 Volkswirtschaften. Auf dem ersten Platz liegt dabei die Schweiz, gefolgt von Schweden, den USA, Großbritannien und Südkorea. I guess some women are slow to it. Outfittery gibt es jetzt auch für Frauen. Bisher hat der Personal Shopping-Dienstleister Outfittery seinen Service nur Männern angeboten. Ab Oktober soll sich bei dem Händler jedoch auch Damenmode finden lassen. Bei Outfittery erhalten die Kunden eine persönliche Beratung sowie vorbereitete Outfits von Stylisten zugeschickt. Ein Banner auf der Homepage des Modehändlers lockt für eine Vorabregistrierung mit der Aufschrift »Sei die erste, die mehr erfährt«. Im Oktober soll es dann offiziell soweit sein und Kundinnen können sich aus dem umfangreichen Pool aus Modemarken persönlich zusammengestellte Stylingboxen erstellen lassen. Neben der persönlichen Beratung durch Stylisten setzt Outfittery dabei auch auf selbstlernende Algorithmen nach den Wünschen und Budgetvorstellungen der Kunden und Kundinnen. About You hat mit Fashion Week eine Milliarde Kontakte erreicht – der Fashion-Online-Händler About You hat das kürzlich stattgefundene Mode-Event Fashion Week Berlin vor allem als Content-Marketing-Ereignis genutzt. Dank einer aufwendig inszenierten eigenen Show und zahlreichen Prominenten wie Lena Gerke, Loredana, Luca Sabat und vielen mehr konnten laut Unternehmensangaben über eine Milliarde Kontakte über Medien und Social Media generiert werden. Julian Jansen, Director Content bei About You, zeigte sich gegenüber der Plattform OMR begeistert und bezeichnete die Fashion Week dank einer engen Verzahnung von Laufsteg und Webseite als neues Hero-Format. So konnte man allein durch die Berichterstattung 737 Millionen Kontakte verzeichnen, sowie zahlreiche Kontakte über Influencer und die eigenen Social-Kanäle. New job? Yeah. Studie zeigt, worauf Millennials und Gen Z im Job achten. In einer aktuellen Studie von ZenJob wurden die wichtigsten Kriterien und Anforderungen der Generationen Gen Z und Millennials an ihren Job analysiert. Dabei wurde deutlich, dass knapp 75% der Frauen und 60% der Männer angaben, dass sie besonderen Wert auf die Vereinbarkeit von Job und Privatleben legen. Deutlicher war der Geschlechterunterschied beim Gehalt. Für 70,5 der Männer spielt das Gehalt eine wichtige Rolle, ganz im Gegensatz zu den Frauen, wo nur 24,6 das Gehalt als wichtig erachteten. Abwechslung spielt ebenfalls eine große Rolle. Mit knapp über 50 gaben sowohl Frauen als auch Männer an, dass ihnen vielfältige Arbeitsaufgaben wichtig sind. Auf Digitalisierung legten nur 34,2 der Männer und 17 der Frauen Wert. Außerdem zeigt die Studie, dass Frauen mehr auf Themen wie Diversität, soziales Engagement, Ehrlichkeit und offene Kommunikation fokussiert sind, während die männlichen Teilnehmer offensichtlich mehr Wert auf die Karriere legen. Für die Studie befragt wurden knapp 2000 Vertreterinnen und Vertreter der Gen Z und Millennials. No no. Internet, Immer noch 3,7 Milliarden Menschen ohne Internetzugang. Aus einem aktuellen Bericht einer gemeinsamen Kommission der UNESCO und der Internationalen Fernmeldeunion geht hervor, dass weiterhin eine digitale Kluft zwischen Arm und Reich besteht. Während 87 Prozent der Bevölkerung in reichen Ländern Internetzugang besitzen, sind es in den am wenigsten entwickelten Ländern lediglich 19 Prozent. Der Bericht besagt, dass es dabei nicht notwendigerweise an mangelnder Infrastruktur liegt. Hierbei liegt das Problem bei der Verfügbarkeit von bezahlbaren Endgeräten, denn das Mobilfunknetz sei meist vorhanden. Als Lösungen schlagen Studienautoren unter anderem Mikrokredite, eine Reduktion von Zollabgaben und eine Verringerung von Patentgebühren vor. Auch könne die Weiternutzung und Erneuerung von entsorgten Endgeräten eine mögliche Option sein. Dahergehend wies die Studie auch auf, dass das Arbeiten im Homeoffice sowie das Lernen im Homeschooling in den unterversorgten Regionen während der Corona-Pandemie nicht möglich war. Mindestens 31 Prozent aller Schulkinder weltweit haben nicht die Möglichkeit, über das Internet unterrichtet zu werden. Erdogan erklärt Bitcoin den Krieg. Der türkische Präsident Recep Erdogan positioniert sich mit markigen Worten gegen die Kryptowährung Bitcoin. Vor dem Hintergrund einer starken Inflation sagte Erdogan während eines Meetings mit jungen Menschen aus 81 Provinzen des Landes, wir befinden uns in einem Krieg gegen Bitcoin. Deshalb werden wir unseren Weg weiterhin mit unserem Geld gehen. Das ist unsere fundamentale Identität. In der Türkei hat sich die Inflation den dritten Monat in Folge verstärkt und steuert auf die Marke von 20 Prozent zu. Aus diesem Grund sprechen viele Türken ihrem Präsidenten auch das Verständnis für Währungspolitik ab. Die Türkei ist seit Jahren eines der Länder mit der höchsten Verbreitung von Bitcoin und liegt laut einer nicht repräsentativen Umfrage von Statista bei der Bitcoin-Adoption weltweit auf Platz 4, hinter Nigeria, Vietnam und den Philippinen. Uh, sure, why not? It's free, right? Gratis-Angebot von Netflix in Kenia Der Streaming-Gigant Netflix startet ein kostenloses, werbefreies Angebot in Kenia. Die Testversion gibt es vorerst nur für Android und auch die Auswahl an Inhalten ist begrenzt. Das Gratis-Abo umfasse rund ein Viertel der Inhalte, die bei der Bezahlversion zu finden sind. Es sei zudem nicht möglich, Inhalte zum Offline-Schauen herunterzuladen oder an einen verbundenen Fernseher zu übertragen. Für die Anmeldung ist laut Netflix-Ankündigung keine Eingabe von Zahlungsinformationen erforderlich. Der Dienst hofft, damit neue zahlende Kunden anzulocken und die Bekanntheit des Dienstes in Afrika zu steigern. Es bleibt abzuwarten, ob auf Dauer ähnliche Probeabos auch in anderen Ländern kommen werden. Das Gratis-Abo gibt es vorerst jedenfalls nur in Kenia. Zwar hat Netflix auch in der Vergangenheit auf kostenlose Inhalte gesetzt, um neue Kunden anzulocken, ein wirkliches Gratis-Abo, wie es nun in Kenia startet, ist jedoch neu. WeWork-Aktien werden ab 21. Oktober an der Börse gehandelt. Sofern die Aktionäre der Zweckgesellschaft BauX Acquisition Corps in der Abstimmung am 19. Oktober kein Veto einlegen, wird der hochgehypte und anschließend tief gefallene Coworking Space-Anbieter WeWork bis 21. Oktober seine Fusion mit BauX abgeschlossen haben. Die Aktien von BauX werden bei rund 10 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Dadurch wird WeWork mit rund 9 Milliarden US-Dollar bewertet. Es handelt sich bereits um den zweiten Börsenversuch WeWorks. Das Unternehmen hatte im Jahr 2019 bereits kurz vor einem Börsengang gestanden, damals zu einer deutlich höheren Bewertung von fast 47 Milliarden Dollar. Der geplante Börsengang wurde dann aber aufgrund wachsender Kritik am exzentrischen Managementstil des WeWork-Gründers Adam Neumann abgesagt, der schließlich das Unternehmen verlassen musste – wie aus dem aktuellen Börsenprospekt hervorgeht, hat WeWork im letzten Jahr einen Verlust von 3,2 Milliarden Dollar verzeichnet. PayPal führt neue App ein. In einer Pressemitteilung hat der Zahlungsdienstleister PayPal eine rund erneuerte App angekündigt. PayPal-Nutzer sollen nun mit einer neuen Übersicht den vollen Überblick über das aktuelle Guthaben oder ihre Ratenzahlungen behalten. Eine Kategorie namens Wallet lässt vermuten, dass Kryptofunktionen nun auch für deutsche Kunden verfügbar werden. Diese führte PayPal im August bereits in Großbritannien ein. Im Bereich Zahlungen kann per QR-Code kontaktlos bezahlt oder internationale sowie private Geldsendungen getätigt werden. Außerdem wird der bekannte Moneypool am 8. November eingestellt. Hier findet man nun als Erneuerung unter Zahlungen das Generosity Network. Dies ermöglicht das Erstellen von Spendenaktionen für sich selbst, aber auch für größere Kampagnen. Wir freuen uns, die neue PayPal-App vorzustellen, mit der unsere Kunden ihre alltäglichen Ausgaben selbst in die Hand nehmen können, sagt Dan Schulmann, CEO von PayPal. Die Veröffentlichung wird in den kommenden Wochen erfolgen.
2: It's
1: time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? It's time to stop.
0: China setzt nun auch Kinderlimit für TikTok. Erst Ende August hatte die Regierung in Peking die Nutzung von Online-Spielen für Minderjährige unter 18 Jahren auf drei Stunden pro Woche beschränkt. Nun folgen neue Maßnahmen für den Kurzvideodienstleister TikTok. Kinder unter 14 dürfen TikTok, welches in China Duin heißt, nur noch 40 Minuten pro Tag nutzen. Eine komplette Sperrung der App gibt es zwischen 22 und 6 Uhr. Kinder müssen sich laut Heise und South China Morning Post mit Hilfe der Eltern mit ihrem echten Namen und Geburtsdatum in TikTok bzw. Duyin registrieren und gelangen dann in den Kindermodus. Die Regulierung der Regierung in Peking soll dazu dienen, die Inhalte der Kinder zu kontrollieren und ihre Leistungsfähigkeit in der Schule zu steigern. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Autos mit blauem Wasserstoff sind schädlicher als Dieselmotoren. Das fanden Experten der Universitäten Stanford und Cornell in einer Studie heraus. Demnach sei die Belastung für das Klima sogar um rund 20 Prozent höher, als wenn man direkt mit Kohle oder Erdgas heizt. Nach Kooperationen mit Ferrari bis Marvel erhalten Spieler des populären Survival-Shooters Fortnite ab sofort die Möglichkeit, ihre virtuellen Charaktere in Outfits des Luxusmodehauses Balenciaga einzukleiden. Zur Auswahl stehen Modeaccessoires wie T-Shirts und Hoodies, mit denen die Spieler künftig in die virtuelle Schlacht ziehen können. Parallel wird die Modelinie auch im echten Leben gelauncht. Hier kostet ein weißes Hemd mit Aufdruck beispielsweise knapp 800 Euro. Der Cloud-Telefonie-Provider ZipGate strukturiert um und legt seine verschiedenen Plattformen zusammen. Mittelfristig sollen alle Kunden der Produkte Sim Quadrat, ZipGate Basic und ZipGate Team automatisch auf der neuen Profi-Plattform zusammengeführt werden. Diese neue Komplettlösung hört dann nur noch auf den Namen ZipGate. Der Supermarkt-Discounter Aldi testet erstmals einen kassenlosen Laden, in dem Kunden einkaufen können, ohne anschließend an der Kasse bezahlen zu müssen. Dabei müssen die Kunden beim Betreten des Ladens mit einer Smartphone-App einchecken, während Kameras und Sensoren aufzeichnen, welche Waren entnommen wurden. Beim Verlassen des Ladens erhält die Kundin oder der Kunde die Rechnung per App. Kleiner kommunikations bei Amazon der Technologieriese Amazon hat für den 28. September ein Event angekündigt, bei dem die neue Hardware vorgestellt werden soll. Dabei wurde indirekt versehentlich verraten, dass dabei auch ein neuer Kindle Paperwhite vorgestellt wird, denn auf den Webseiten des Online-Kaufhauses in Kanada und Mexiko ist parallel die Beschreibung der nächsten Generation des E-Book-Readers aufgetaucht. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 22. September. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und
2: Exits. Also ich freue mich total. Wir haben eine Premiere heute wieder. Katharina Neuhaus ist hier, Investmentmanagerin von Vorwerk Ventures. Hallo Katharina. Hallo Jan,
1: ich freue mich sehr, bei euch zu sein, das erste Mal.
2: Ja, ich freue mich auch total. Also ganz, ganz großartig. Und ich habe mir gerade im Vorfeld, wir müssen noch mal ein bisschen über euch sprechen, über Vorwerk Ventures, denn ich habe mir euer Portfolio gerade nochmal angeguckt auf, auf Crunchbase und habe gesehen, ich hatte unglaublich viele eure Portfoliounternehmen schon bei mir im Podcast. Das hat also da, daran sieht man, wir versuchen ja hier mal Qualität zu liefern, daran sieht man scheinbar, da haben wir eine <lacht> Einen Blick drauf. Also wir hatten hier schon 8me, Planted Foods, Everdrop habe ich gesehen, Otto Nova, HelloFresh Go. Das war so jetzt die, die der letzten äh, Monate hier. Also äh, was ist denn die Klammer dieser ganzen Unternehmen bei euch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, erstmal würde ich sagen, äh, ich freue mich natürlich, dass da so viele Themen sind, die auch ihr spannend findet. Ähm, wir sind ja wirklich leidenschaftlich, ähm, gerade im Consumer-Bereich würde ich sagen. Und das ist vielleicht auch die Kammer, die man setzen kann. Also wenn du uns als Fonds anschaust, wir sind jetzt ja seit 2019 unabhängig ähm, und ähm, ja haben einfach eine starke Leidenschaft für alles, was ich sag mal unter Consumer Tech fällt, ähm, aber auch eben Enabling Technologies ähm, und äh, ja investieren da in der Regel zwischen 1 und 10 Millionen Euro initial, wahrscheinlich eher on the lower end ähm, äh, im Durchschnitt. Aber ähm, ja, finde da eben alles spannend. Also ich beschreibe es immer so: alles spannend, was eigentlich das Leben des, des Konsumenten oder des Patienten oder des Nutzers eben in irgendeiner Form besser macht, äh, schöner macht, ähm, aber auch äh, vielleicht auch selbstbestimmter macht. Und ähm, das heißt, dass wir auch dementsprechend nicht nur B2C-Themen machen, wie man vielleicht jetzt denken könnte, äh, sondern eben auch äh, viele Themen haben, die ähm, äh, beispielsweise eine B2B2C-Route haben. Also wenn ihr euch jetzt ein Sharpist anschaut, AidMe oder jetzt neulich auch Tikito äh, auch ein neues Investment bei uns. Das sind alles eigentlich ähm, Ventures, äh, die keine typische B2C-Route haben. Obgleich wir das natürlich auch besonders spannend finden und die Mehrheit in unserem Portfolio wahrscheinlich ähm, auch da angesiedelt ist. Ähm, aber genau, also in demzufolge freue ich mich natürlich auch dann immer, wenn äh, Leute auf uns zukommen, äh, proaktiv, also vielleicht auch generell alle, die eine Leidenschaft für Startups, Startups haben äh, oder eben einhergehend Teil äh, des Venture-Ökosystems werden wollen oder sind, da sind wir natürlich immer offen für Gespräche und äh, wir freuen uns, wenn, wenn wir angesprochen werden. Genau, aber freut mich schon mal, dass auch du auf uns aufmerksam geworden bist und da so viele äh, Themen auch schon im Detail kennst. Äh, das, äh, das, das freut mich sehr.
2: Ja, sogar der Norbert, Norbert Mouchon von euch war ja sogar auch mal bei uns im Podcast mit dem David Löwe zusammen von, von Everdrop. Ähm, da haben wir damals über die Finanzierungsrunde gesprochen. Ein sehr spannendes ähm, Unternehmen, muss ich sagen, also Everdrop jetzt. Du hast gerade gesagt, ihr seid unabhängig seit zwei Jahren. Ähm, Vielleicht da nochmal kurz zur Einordnung, Vorwerk Ventures, der Name sagt es ja schon, ihr seid aus Vorwerk herausgegangen und Vorwerk kennt man ja, ich glaube, wahrscheinlich durch primär zwei Produkte, ne? Staubsauger ursprünglich und dann Thermomix, ne?
1: Genau, richtig. Also das sind wahrscheinlich so die Core-Produkte. Also genau, der Thermomix ist, glaube ich, weltbekannt. Der ist auch, glaube ich, in über 20 Millionen Haushalten mittlerweile und der Kobold ist eben auch extrem erfolgreich. Aber nicht nur das, der, die Vorwerk-Gruppe hat da weitaus mehr, also unter anderem eine eigene Bank, ich glaube, eine Kosmetiklinie, es sei denn, die, die gehört jetzt nicht mehr zur Vorwehrgruppe, gehörte jedenfalls mal dazu. Also ein relativ großes Familienunternehmen, ähm, was äh, ja, aus meiner Sicht sehr spannend ist. Und bis 2019 haben eigentlich äh, Dirk und Norbert, der, wie du es gerade sagtest, bei euch schon auch Gast war, das eigentlich in Eigenregie geführt und äh, da Investments getätigt. Und dann 2019 sind sie da eigentlich den, den äh, weiteren Schritt gegangen und haben ähm, den Fonds ausgegründet, ein neues Team geheiert und dementsprechend sind wir jetzt auch acht Leute, in Berlin, obwohl wir ehrlich gesagt alle querbeet zwischen Österreich, Schweiz, äh, Deutschland und dann auch teilweise irgendwann auch in Spanien sitzen. Ähm, genau, aber das ist so ein bisschen die Historie, ähm, aber sie sind dementsprechend kein Corporate PC. Ähm, aber ähm, klar, vorwegkonzern äh, konzern hat natürlich da wahnsinnige Leistungen äh, verbracht in der Vergangenheit und äh, ein wirklich sehr starkes Signaling, sage ich mal, im Direct Selling. Deswegen, das ist natürlich nicht, ja, nicht zu vergessen.
2: genau, und ich glaube, ne, HelloFresh war ja eins euer Portfoliounternehmens wahrscheinlich das Erfolgreichste, ne? Das ist ja im Prinzip genau das Modell eigentlich, ne? Direct to consumer. Also das hat sich von außen sofort logisch angefühlt, dass ihr da investiert habt.
1: Genau, HelloFresh ist, glaube ich, eins der, der sehr bekannten. Flaschenpost ist, glaube ich, auch nochmal erwähnenswert. Und genau, das hat natürlich super zu uns gepasst. Wir haben auch ähm, jetzt eine super starke Affinität für alles, was im Food-Bereich ist. Das sieht man ja auch im, im Portfolio. Also ich meine, Hello Fresh hast du genannt, gehört jetzt nicht mehr zum Portfolio, gehört aber dazu. Äh, und darüber hinaus haben wir Unternehmen wie beispielsweise Aid ähm, die Kitchen Robotics ähm, herstellen und dann gleichzeitig ein Planted, was ein ähm, Schweizer Unternehmen ist, was alternative, ähm, alternative Fleischprodukte herstellt. Ähm, also das ist definitiv nochmal so ein Steckenpferd, ähm, wo wir alle im Team eine sehr große Leidenschaft für haben. Und ähm, genau, dieser, dieser Direct Selling Approach in einer gewissen Form, den suchen wir natürlich sozusagen 2.0. Ähm, wir investieren aber, wie, wie eben schon mal erwähnt, nicht nicht nur in B2C und B2C Themen, aber definitiv
2: auch. Und das ist jetzt vielleicht die gute erste Brücke zum ersten Thema. Du hast ja drei Sachen mitgebracht, die alle sehr spannend sind, muss ich sagen. Und das erste ist Hardcore, ähm, ein äh, VC. Das klingt fast so, als könntet ihr euch da so ein bisschen balgen um die Gründer, ne? <lacht>
1: Ja, also das würde ich jetzt gar nicht mal sehen. Ich habe es mitgenommen, weil ich einfach super spannend finde und mich total freue für Hardcore. Also Hardcore ist ja auch ein Fonds, mit dem wir zusammenarbeiten und auch schöne Co-Investments haben, sowohl im alten Fonds als jetzt eben auch im neuen Fonds. Und dementsprechend bin ich da in erster Linie erstmal sehr positiv gestimmt und freue mich darüber, dass Sie jetzt, glaube ich, ihren vierten Fonds geraced haben, knapp 200 Millionen US-Dollar, glaube ich zusätzlich noch ein Opportunity Fund für äh, meines Wissens nochmal herausragende Portfoliounternehmen, ähm, die sie dann weiter ähm, äh, quasi äh, ähm, unterstützen wollen. Und ähm, ich fand das eigentlich ähm, aus zweierlei Hinsichten ganz spannend. Nummer eins, dass wir uns natürlich da schon wiederfinden und ich das cool finde, dass ähm, es auch andere Fonds gib äh, gibt, die, die wie wir einfach ähm, super leidenschaftlich für eben consumer sind ähm, und da auch eben vielleicht nicht die typische Route gehen äh, und sagt, ähm, äh, und sagen, wir machen B2B-Themen ähm, oder SaaS-Themen im Speziellen, die predictable sind, sondern wir glauben noch daran, dass es Category-Defining-Companies gibt, die ähm, eben ähm, super groß werden können äh, und ähm, auch vielleicht das Konsumentenverhalten äh, nachträglich äh, oder nachhaltig ändern können und ähm, da eben positiven Impact, Impact vielleicht auch auf die Gesellschaft haben. Und ähm, ja, ich denke da, dass da sehe ich uns eher ähm, auch als äh, Co-Investoren, also dass sehe ich eher eine, also finde ich eher positiv. Klar kann es mal sein, aber bei einem bei einem Formelskin beispielsweise sind wir auch äh, sehr happy zusammen investiert zu sein. aber ich glaube bei Lido auch. Ähm, aber das fand ich spannend. Und ich glaube auf zweiter ähm, oder der zweite Punkt, der, der mir ähm, aufgefallen ist, den glaube ich Levin angesprochen hatte, ähm, da sprach er von der Daseinsberechtigung sowohl ähm, aus meiner Sicht auf Gründerseite, aber auch eben auf LP-Seite. Und das ist definitiv ein Thema, was ich auch super spannend finde und das mich auch definitiv ähm, umtreibt. Und äh, ich glaube, immer wichtiger für uns, wie es dies wird, ähm, dass wir uns da gewissermaßen schärfen in dem Profil, was wir haben. Ähm, weil ja, auf der einen Seite ist, glaube ich, sehr viel, Markt da, äh, sehr viel Geld im Markt ähm, und äh, viele Fonds raisen Geld. Aber ich denke trotzdem, dass man immer genauer sein muss in dem, was man eigentlich für eine Value Proposition hat und wer man ist. Also das Nummer eins auf, auf LP-Seite. Aber dann eben auch, wenn man jetzt, und das ist der wichtigere Punkt, vielleicht auch auf Gründerseite schaut, dass der Markt einfach auch dort kompetitiver wird und man sich immer mehr die Frage stellen muss, was bringt man eben mit? Und das ist eine Frage, die ich mir eben auch immer wieder stelle. Also sowohl persönlich als auch aus Fonds-Sicht eben, wo ist mein Value-Add, ist es mein Netzwerk, ist es meine Erfahrung aus meinen vorherigen äh, Jobs, ähm, was ist es letztendlich, was ich mitbringen kann und das fand ich nochmal ganz wichtig und ganz interessant, weil ich glaube, dass die jetzige, äh, ähm, äh, der jetzige kompetitive Markt äh, gewissermaßen Fonds dazu bewegt, sich da noch noch klarer damit zu beschäftigen und gegebenenfalls auch fokussierter zu werden.
2: Also würdest du sagen, das ist deine Beobachtung, dass das der, der Druck vom Markt jetzt quasi ist, sich da nochmal ein klareres Profil zu schaffen? Denn weil das habe ich in der Vergangenheit schon immer vermisst. Gab, es gibt ja sehr viele Unternehmen, also sehr viele äh, Fonds, die ja was ist denn, opportunistisch äh, durch die Gegend gehen ne? und aber sagen, wie, was, was nicht bei drei auf den Bäumen ist oder ne? wie auch immer. Also das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber das, man hatte so man hatte so ein bisschen die Sektorenexpertise äh, vermisst, würde ich sagen. Und das würdest du jetzt hier sagen, das ist quasi, das, das bildet sich jetzt heraus, ja?
1: Ja, also wenn du mich fragst schon, ich bin fairerweise natürlich auch erst in Anführungszeichen anderthalb Jahre im Markt. Das heißt, ich kenne natürlich auch nur einen gewissen Teil, aber zumindest das, was ich jetzt beobachten kann, für zumindest bei mir zum, ähm, zu, zu, zur, ähm, ja, zu, zu, zur Meinung, ähm, dass es eigentlich nicht mehr ausreicht, dass man ein Generalist ist. Auch wenn das irgendwo schön und nett ist, wenn man irgendwie sich nicht eingrenzen will und ich sehe das selber bei mir, ich sehe so viele spannende Themen, äh, dann zu sagen, ah, das, das ist jetzt aber irgendwie das ist gar nicht meine, meine Fokussierung, ist, ist nicht leicht. Aber ich glaube, in einem Markt, wo man schneller entscheiden muss und wo es eben viele Fonds gibt, die das tun, wird es einfach wahnsinnig schwer. Also man muss schneller Entscheidungen treffen. Das bedeutet einfach, ich muss besser vorbereitet sein. Das kann ich aus meiner Sicht mit den Kapazitäten, die ich, die ich habe, eigentlich nur dann, wenn ich sage, ich fokussiere mich auf bestimmte Spaces, bin Hypothesen getrieben, gucke mir die genauer an und kann dann eben bewusst eine Entscheidung treffen, als, ähm, als eben zu sagen, ich gucke mir einfach alles an, aber habe eigentlich, wenn ich in einen Call gehe mit einem Gründer, dann relativ, ähm, ja, oberflächliche ähm, Einschätzungen und ähm, die, die Konversation, die man führen kann, ist eine ganz andere. Also insofern... Glaube ich, ist es ähm, etwas, was ähm, kommen wird und äh, vielleicht auch eine Chance ist, sich einfach tiefergehend mit Themen auseinanderzusetzen. Und dementsprechend ist das auch, glaube ich, was ganz Spannendes.
2: Also finde ich interessant, dass du das so siehst und vor allem auch in dem Kontext, die erwähnst, weil ich hatte jetzt nochmal in dem, ich glaube, wir haben ähnliche Artikel gelesen, da habe ich gelesen, wo Hardcore dieses Jahr schon investiert hat. Und das kam mir schon relativ beliebig vor, so von außen. Da habe ich, hab ich gesehen, eine, eine App für, für Migranten aus dem Banking-Bereich, ein Gesundheitsunternehmen, Omo Health und dann äh, äh, Road Surfer, die hatten wir sogar auch hier im Podcast schon mal, das war auch spannend. Aber was mich am meisten irritiert hat, ist Gourmi, heißen die. Das ist ein, ein, ein Unternehmen, das im Labor gezüchtete Stopfleber produziert. Und äh, du siehst schon, ich versuche gerade den roten Faden zu finden zwischen diesen vier Unternehmen, weil das gelingt mir jetzt nicht so richtig.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Also ich glaube, am Ende des Tages sind es dann doch alles Themen, die den Konsumenten direkt ansprechen. Ähm, aber in der Tat kann man natürlich auch argumentieren, wenn du jetzt gerade die, äh, die Stopfleber da ansprichst, Theoretisch kannst du natürlich sagen, okay, ähm, da kann man eigentlich schon einen ganzen Food-Tech-Fonds, also da, alleine der Space ist wahrscheinlich schon ausreichend. Da gibt es ja auch viele, die sich nur diese Themen anschauen, um das ähm, abzugrenzen. Ich meine, man kann vielleicht argumentieren, dass man damit anfängt, dass es einfach innerhalb des Teams eben Spezialisierungen gibt und dass man dann als Konsum consumer sich vielleicht dann eben tatsächlich nur Vitus die themen anschaut. Ähm, aber ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei, dass man eben persönliche, äh, äh, verschiedene Menschen innerhalb des Fonds auch vielleicht hat, die sich eben tiefer tiefergehend einige Themen anschaut. Und ja, vielleicht ist dann die zweite Stufe davon, dass ein Fonds dann eben auch wirklich nur noch äh, dann gezielt nur macht oder dann eben nur Digital Health. Ähm, aber ja, da, da hätte ich jetzt noch keine finale Einschätzung Ja, Ja, zu. nee.
2: Wir, wir wollten ja eigentlich auch nur ganz kurz über äh, Hardcore ja, sprechen. Genau. Ja. Aber ja. jetzt habe ich trotzdem noch eine letzte Frage dazu, weil ich die auch spannend fand. Und zwar, die haben ja diesen Opportunity Fund mitgegründet oder, oder quasi mit, also parallel mitfinanziert und der ist nur 50 Millionen Dollar groß. Ist das, weiß nicht, ob du dich damit auskennst, ist das so eine typische Größe? Weil das kam ja eigentlich viel zu klein vor, weil Opportunity Funds, nach meinem Verständnis, ist ja Geld, das man in späteren Runden nochmal mitgehen möchte. Und dafür bräuchte man ja eigentlich, wenn man sich jetzt mal das Volumen des gesamten Fonds anguckt, also die, die sagen ja, sie investieren so im Schnitt 2 Millionen, das heißt, und 25 Unternehmen möchten sie finanzieren, das sind 50 Millionen, bleiben noch 150 übrig übrig. Und dann nochmal 50 zur Seite zu legen für später, klingt mir jetzt nicht so viel. Da können Sie ja nur ein, zwei Investments machen. ne?
1: Ähm, also das ist eine gute Frage und ich glaube, da bin ich vielleicht äh, auch nicht der perfekte Ansprechpartner, zumindest von dem, was ich jetzt so aus meinem Umkreis höre, ähm, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. In dem Fall gehe ich mal davon aus, dass vielleicht das auch so eine Art SPV ist von einzelnen LPs, die da äh, eben, ich glaube, das hat er auch im Artikel genannt, haben ein anderes äh, Risk-Reward-Profil -Pro ähm, äh, gut finden. Und ähm, ja, grundsätzlich kann man den sicherlich größer machen, aber dann könnte ich mir vorstellen, dass da weitere Kapazitäten wieder für notwendig wären. Und vielleicht war da der Appetit äh, auf LP-Seite noch relativ begrenzt, das, das weiß ich nicht. Aber ein weiterer Punkt, den ich da auch nochmal ganz spannend fand, der ist mir gerade noch entfallen, äh, was ich super cool finde, dass äh, Hardcore da jetzt auch, glaube ich, 25 Gründer nochmal äh, aus dem eigenen Fonds mit aufgenommen hat. So ein bisschen, glaube ich, wie Visionaries das auch macht. Und ähm, das kann auch, glaube ich, nochmal ein ganz cooler Value-Add für die Gründer sein, dass du dann einfach noch stärker eingebunden bist und fällt da auch die Incentivierung nochmal höher ähm, sich da einzubringen. Also fand ich nochmal einen ganz coolen Ansatz auf jeden Fall. Zusätzlich. Total, hatte ich
2: mir auch rausgeschrieben, hätte ich jetzt eben quasi zum Schluss noch ja. äh, angesprochen, weil das, ist, das sieht man auch nicht alle Tage, von daher wirklich ein cooles Thema. Genau. Ähm, du, dann lass uns cool. mal mit Blick auf die Uhr zum nächsten Thema gehen. Äh, wir möchten nochmal sprechen über SoRare, denn da gab es ja, glaube ich, die, ja, ich weiß gar nicht, größte Series B in Europa, ne?
1: Ja, auf jeden Fall gigantisch. Ich fand es auch wahnsinnig spannend, vor allem, ähm, weil das jetzt ja alles so gefühlt Schlag auf Schlag kam. Ihr hattet das ja auch, glaube ich, im, ähm, im, im Podcast neulich schon mit Enrico. Insofern, ähm, ja, also ich glaube, ich kann es gerne mal vielleicht ganz kurz vorstellen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Aber dann auch kann ich, wie gesagt, auch super gerne nochmal meine Gedanken dazu teilen, warum ich äh, finde, dass es das super spannend ist und auch ein Riesenmarkt und, und irgendwie vielleicht auch die. Die, ähm, ja, die, die Möglichkeiten, die dahinter stecken, nochmal vielleicht so aufweisen. Ähm, genau, soll ich es soll ich so mal kurz um, umreißen? Total oder? gerne, oder? ja, ja, bitte. Okay, ja, gerne. Also genau, The rare kennen ja dann wahrscheinlich alle Hörer mittlerweile, spätestens heute ins... Im Zweifel, wo die, wo die Nachricht kam, dass eben nochmal 680 Millionen US-Dollar geraced wurden auf einer 4,3 Milliarden Valuation. <lacht> genau, und ähm, ja, unter anderem eben Softbank reingegangen ist mit Vision Fund und ähm, meines Wissens auch eben, ich glaube zu lesen, war auch Atomico und ich muss gerade selber nochmal gucken, um mich erinn zu erinnern, äh, Atomico Felix Capital ist auch reingegangen, Bessemer und äh, die vorherigen Investoren, die sind ja auch nicht gerade äh, von der Hand zu weisen, wie beispielsweise Excel, Benchmark, ähm, ich glaube, in der Seed ist schon Headline reingegangen. Da nochmal auch vielleicht Congrats an Dominik Wilhelm, der da, glaube ich, auch federführend war. Und ähm, ja, super. Und, und dann in der Pre-Seed auch nochmal, genau, Seedcamp, Kima und äh, Chris Hitchen, glaube ich, mit Inventures. Also echt coole Entwicklung, super spannend. Was macht eigentlich so rare? Also was, äh, ist das, äh, was, was, ist das, was ist das eigentlich, was sie da bauen, was alle so spannend finden? Also letztendlich ist das eine... Uh, NFT-basierte Fantasy-Football-Plattform, ähm, auf der man eigentlich digitale Sammelkarten handeln kann. Die meisten kennen das wahrscheinlich von Panini-Karten früher. Ich habe da eher mit irgendwie äh, Diddlemaus-Bettern ähm, ge getauscht, aber die waren nicht wirklich unique. Ähm, aber die Leute kennen es auf jeden Fall. Leute äh, finden es spannend, Sachen auszutauschen, gerade im Sportbereich eben. Und äh, zusätzlich zu diesem Handeln kann man dann eben auch gleichzeitig scouten und verhandeln, Teams zusammenstellen. Ähm, und äh, ja, dementsprechend ist da auch so eine Art oder so eine gewisse Gamification-Komponente mit drin. Und ähm, genau, da gibt es eben diese Sammelkarten, äh, drei Kategorien hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon Genannt. Rare gibt es 100 von, Super Rare 10 und Unique eine pro Saison und ähm, genau das Ganze ist dann eben äh, Ethereum Blockchain ähm, äh, basiert und ähm, genau vom Businessmodell jedes Jahr oder beziehungsweise also jede Saison werden da eben neue Karten released, die können bei einem Euro anfangen, aber da gibt es immer wahnsinnig äh, teure Karten, wenn man sich Cristiano Ronaldo an, anschaut, da ist glaube ich eine Karte für 245.000 Euro rausgegangen. Also absolut wahnsinnig und ähm, genau, pro Saison werden da, glaube ich, 1111 neue Karten gelauncht, äh, eben pro Fußballspieler und ähm, genau, dementsprechend ähm, ist das, glaube ich, ganz so creativ, wenn man sich die Marge anschaut, ähm, 90 Prozent geht da in der Regel an so Rare. und ich glaube, der Rest geht an die Vereine, an die dann eben wiederum Lizenzgebühren gezahlt werden und ähm, wenn man sich die traction anschaut äh, haben die sich eben auch anscheinend wahnsinnig entwickelt von ähm, von von Q2 zu 21 bzw. von Q2 20 bis 21 haben sie anscheinend ähm, ich weiß jetzt nicht ob sich das auf user bezieht müsste ich nochmal mal nachschauen um 51 gesteigert und liegen jetzt bei 600.000 registrierten usern von denen 150 auch monatlich aktiv sind und ich glaube insbesondere dieser gamification aspekt dass du eben nicht nur Karten kaufst sondern dann eben auch ähm, Preise gewinnen kannst, äh, Teams aufsetzen kannst und ähm, ja, eben diesem Gamification-Element, äh, das vorhanden ist, ähm, ist da auch nochmal die Engagement -Rate, Rate deutlich höher, als, als wenn es nur darum gehen würde, ähm, eine Karte zu kaufen. Und äh, genau, haben jetzt, äh, glaube ich, äh, sind aktiv in 160 Ländern, konnten da äh, in diesem Jahr schon 130 Millionen US-Dollar umsetzen, also auch Wahnsinn, in welcher kurzen Zeit, ich glaube drei Jahre hat es jetzt gedauert oder seit sie gelauncht haben, was sie da umsetzen. Und ähm, ja, markttechnisch ist, glaube ich, relativ fragmentiert, aber mit UK, Deutschland und Frankreich ähm, wahrscheinlich äh, die größten Länder und äh, haben es da geschafft, auch schon 180 Clubs ähm, äh, auf die Plattform zu bringen, unter anderem eben auf Juventus, Bayern, München und Real Madrid. Und ähm, genau, dementsprechend, glaube ich, ist das Modell relativ klar. Und viele Leser denken sich jetzt, und Leser, aber Hörer oder auch Leser von den Artikeln denken sich auch wahrscheinlich, wie kommt der zu so einer großen Runde? Ähm, was ist eigentlich so, ähm, ja, was ist das denn eigentlich? Sind das sind eigentlich nur Panini-Karten. Aber ich glaube, wenn man sich dann auf der einen Seite den ähm, Markt genauer anschaut, sieht man, dass, glaube ich, allein dieses trading Card business riesig ist, äh, gerade auch in Amerika, ähm, wenn man sich irgendwie die NFL-Karten anschaut oder eben allein schon den Panini-Markt. Ähm, die machen schon, weiß ich nicht, einige Millionen EBIT, glaube ich, jedes Jahr, und auch dieser Trading-Card-Markt ist eben einige, einige Milliarden groß, dann, dann hat man, glaube ich, ein bisschen Fantasie, was das schon mal ist. Also der Markt ist gigantisch. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, hat, hat eben die Plattform wahnsinnig viel Potenzial noch zu wachsen. Also auf der einen Seite, klar, hat man jetzt die Monetarisierung über die, über die Karten, also den Launch von den Karten. Aber ich glaube, zwei weitere Elemente, die noch ganz spannend sein könnten, ist auf der einen, Fa einen Seite eben diese Gamified Experience, ähm, wo so ein gewisser Net Netzwerkeffekt auch eben ähm, passiert. Ne? Also du hast eben eine Plattform, wo jetzt Sports Assets äh, gelauncht werden. Also Sorare gibt die eben aus und ähm, wenn das dann eben auch die Plattform ist, ähm, die Spieler oder beziehungsweise Nutzer spannend finden, dann bauen darauf natürlich auch andere wie Game Developer etc. Zusätzlich nochmal Anwendungen drauf auf und das kann man sich dann so ein bisschen wie so ein Flywheel vorstellen, dass es das so eine Art Ökosystem wird äh, und ähm, ja deswegen glaube ich nochmal ein ganz spannender Aspekt, ähm, der, der, der den ich mit einbringen wollte und Genau, also noch einen zweiten vielleicht, ich sehe schon das bestimmte Frage.
2: <lacht> ja, also alles gut, ich höre das aber, ich finde das super spannend. Ich ich, find, ich bin fasziniert von diesem Modell, muss ich sagen. Ja.
1: Ich auch, ich auch, absolut. Also ich finde es auch total cool und ich hatte dir auch, glaube ich, vor dem Podcast schon gesagt, wir hätten auch wahnsinnig gerne mit denen gesprochen, aber ähm, wir hatten genau wie viele andere Fonds Schwierigkeiten, überhaupt einen Call zu bekommen. Das ist gar leider, der fand leider gar nicht statt, aber Umso, ähm, umso faszinierter bin ich von, der, von dem wahnsinnigen Wachstum ähm, und eben auch von diesen äh, wahnsinnig großen Runden. Und genau, also den zweiten Punkt, den ich vielleicht noch anmerken wollte, und dann ja, können wir vielleicht auch beide noch mal spekulieren, was vielleicht auch so die, die Fragezeichen hinter dem Modell sind. Ähm, also ich glaube, diese fin Final Financialization äh, von NFTs ist dann vielleicht auch nochmal dieser andere Aspekt, ähm, der nochmal ganz neue Möglichkeiten einem ähm, erbringt. Also, Dadurch, dass dann die Assets eben tradable sind, äh, ist es eben auch möglich, dass, ähm, dass man äh, damit eben ja, noch ein ganz anderes Ökosystem quasi schafft. Ähm, beispielsweise gibt es, glaube ich, Fonds, die mittlerweile irgendwelche so Rare-Karten eben besitzen und die dann die Karten wiederum ausleihen und ähm, damit äh, oder, ja, Spielern die Karten ausleihen und Spieler somit Geld verdienen können. Und ähm, somit wird das sozusagen ein Productive Asset. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, da ist nochmal die Fantasie ganz groß, wenn man überlegt, was damit passieren kann. Und ähm, ja, dementsprechend, glaube ich, gibt es da viele Punkte, die dafür sprechen, dass das vielleicht auch The so Rare erste irgendwie ganz am Anfang steht. Ähm, ich glaube, klar, Expansion steht auch auf, dem, auf, der, auf der Agenda, ähm, gerade mit Amerika, da gibt es ja noch viele andere, andere Ligen. Äh, es gibt natürlich auch schon einige Ventures vielleicht um Competitor, ähm, aber klar, also sowohl geografisch als auch eben in verschiedene Sportarten zu gehen, ist, glaube ich, spannend und ähm, ja, deswegen ist bestimmt auch das äh, Investment ziemlich wichtig, ähm, weil natürlich damit einhergehend auch Lizenzgebühren gehen, äh, die gekauft werden müssen und ähm, da sicherlich auch eben Wettbewerb aufkommt, äh, wo man natürlich auch gerne der Erste, wäre, dann auch äh, die Lizenz erhält, um äh, da eine relevante Plattform zu bauen.
2: Also zu dem Thema Wachstum, ne? ich habe nochmal bei Crunchbase parallel geguckt, äh, die erste richtige Finanzierungsrunde, also die Seed-Runde war im Juli 2020. Ja. Ja, ja.
1: Crazy. Das muss man sich auch
2: mal reinfahren. Ne? Und, und das waren 10 Millionen und dann gab es eine Runde Februar 25, also 25. Februar 2021, das war die Series A, da haben sie dann die äh, ich glaube 59 Millionen eingesammelt und jetzt diese Runde, also mit welcher Geschwindigkeit die auch immer größere Bewertungen und immer größere Runden drehen. Vor allem, das jetzt ist ja eine Monsterrunde. Das hat man ja, glaube ich, also noch nie gesehen in so, einer, in so einem frühen Stadion. Ist das jetzt für dich noch High-Risk?
1: Ja, also ich würde sagen, da gibt es schon noch Fragezeichen aus meiner Sicht. Also klar, Regulatorik weiß man nie genau, was passiert. Das, äh, da bin ich jetzt kein Experte für, aber das ist glaube ich immer noch etwas, ähm, was, 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 was offen steht. Ähm, und klar, ist immer das Risiko da, dass das jetzt ein gewisser Hype ist, dass es nicht nachhaltig ist. Viele von den Nutzern, könnte ich mir vorstellen, verstehen auch noch gar nicht so wirklich, was NFTs sind. Das ist ja auch ein komplexes Thema. Ähm, also insofern, ähm, ja, also ich glaube, äh, so Gott gegeben, ich meine, äh, ich glaube, der größte Punkt wäre wahrscheinlich die Regulatorik. Aber ansonsten, ähm, ich, dass das anhält. Mein Gefühl sagt mir, dass das äh, die Zukunft schon irgendwo ist, ne? aber ähm, risikolos ist es sicherlich nicht.
2: Ja, also Stichwort Regulatorik, das hatte ich mit Enrico auch nicht abschließend gelöst. Wir haben versucht, so einzuordnen oder zu differenzieren. Ist das jetzt eher Gaming oder ist das eher Glücksspiel?
1: Gute Frage, kann ich glaube ich keine gute Antwort geben. Die müssen wir glaube ich streichen. Ja,
2: <lacht> nee, aber was heißt streichen? Also Ich, ich ja. glaube, das ist hinterher wirklich, das ist äh, tatsächlich, ja. glaube ich, eine Sache, die wirklich super spannend ist, ne? weil wenn du ja, sagst Regulatorik, äh, weil Glücksspiel generell ist ja ist ja maximal reguliert, zumindest mein Verständnis. Da ja, gibt es, also absolut, bin ich jetzt ja. nicht im Detail drin. Aber wenn es in der Ecke geparkt würde und ich ich kann mir vorstellen, dass das passiert, weil hier, also ich meine, da wo Menschen Geld gewinnen, gibt es andere Menschen, die Geld verlieren. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Deswegen, also deswegen ist das aus meiner Sicht das größte Fragezeichen. Und ähm, dementsprechend ist das natürlich schon eine große Runde dafür, dass eigentlich noch so ein grundlegendes Risiko existiert. Ne?
2: Und das Thema NFT höre ich aber raus. Da seid ihr der Überzeugung oder du? Das ist ein Thema, das bleiben wird, ja?
1: Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Also ich glaube, wir als Form haben noch nicht tiefgehend genug damit beschäftigt, dass wir jetzt Investments direkt tätigen würden, weil es einfach komplex ist, weil es ein, äh, nochmal ja ganz neu, ein ganz neues Spielfeld irgendwo ist. Ähm, aber ich glaube, wegignorieren kann man es nicht, äh, wenn man sich überlegt, was es für Möglichkeiten eben da gibt und was das alles äh, an, an, an Potenzial birgt, ähm, ist es definitiv etwas, ähm, womit man sich beschäftigen muss, aber definitiv auch sich reingraben muss, ähm, denn ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Ventures in dem Bereich ähm, und ähm, ja, da glaube ich, ähm, eine klare Meinung zu haben und zu investieren, da muss man sich schon, wie gesagt, wirklich detailliert äh, mit auseinandersetzen. Und das kommt auch wieder so ein bisschen zu dem Punkt, den ich äh, vorhin meinte, wenn es um Spezialisierung von Fonds gibt. Ich glaube, da kannst du einfach kein Generalist sein, sondern ähm, da musst du dich richtig eingraben.
2: Also wo ich mich immer schwer mit tue, ähm, weil wir sehen ja jetzt relativ viele NFT NFTs, die irgendwie so gefühlt auch so man redet ja mal von dem Minting und so weiter, ne? da wo dann irgendwie, wo relativ sinnlose Dinge entstehen, denen man dann versucht, einen virtuellen Wert zu, zu, zu münzen, äh, in der Hoffnung, dass der halt, dass man irgendwie nicht der Letzte in der Kette ist, Ja, wenn, die, wenn der Wert äh, irgendwann wieder verschwindet. Und also klar, es gibt Menschen, die sammeln Briefmarken, es gibt Menschen, die sammeln irgendwie Panini-Bilder und da kann man immer sagen, die geben dafür viel Geld aus. Aber dass das jetzt eben so in die Hunderttausende oder, oder Millionen geht bei virtuellen Gütern, komme ich persönlich nicht so mit klar. Aber das, das mag jetzt wirklich auch in mir liegen. Vielleicht bin ich da schon die falsche Generation und wir reden hier tatsächlich über die Zukunft und die, die Dinge drehen sich gerade total. Ne?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist auch eine Diskussion, die wir aufführen, äh, wie wir uns auch gerade sag mal, einiges im, im Fraction Ownership-Bereich angeschaut, wo du dann auch nochmal argumentieren kannst irgendwo, das sind ja auch Güter, die dir nicht gehören, die du nicht mal zu Hause hast, das ist nochmal ein anderes Thema, aber es gibt ja auch NFT, Fraction, also Fractionalization of NFTs, das ist dann ja nochmal weiter weg sozusagen, aber ähm, ja, also wenn man sich da teilweise Zahlen anschaut, ähm, irgendwo scheint es einen Markt zu geben, aber klar, Fragezeichen bestehen bei mir auch, auf der anderen Seite, glaube ich, muss man da vielleicht auch mehr auf die Anwendungsfälle schauen ähm, und jetzt nicht daran denken, ist das, ist das irgendwie, ein, oder, oder kaufe ich mir jetzt ein, äh, ein, 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 irgendwie ein Art-Piece, sondern mehr, ähm, mehr denken, was kann ich eigentlich äh, mit der Technologie machen? Und das glaube ich, das hat ja auch Enrico schon angesprochen, einige oder sehr viele, sehr viel
2: Potenzial. Also ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal davon gehört habe, das ist jetzt auch, glaube ich, ungefähr ein Jahr her. Wahrscheinlich war es, als der Christian Miele im OMR-Podcast war. Und da habe ich schon mit dem Kopf gestellt und habe gesagt, ich komme damit nicht klar. Aber <lacht> ne, jetzt hat es nochmal so eine ganz andere Skala erreicht. Also man muss es schon ernst nehmen. Und ich, äh, ich habe mich da mal angemeldet, habe mir das mal von Ihnen angeguckt. Das ist schon alles faszinierend. Aber... Ja, also wir, wir behalten es mal im Blick, wo die in einem Jahr, Jahr stehen. Ich kann es echt nicht sagen, da bin ich bin ich ja, sehr gespannt. Ja. Ich bin auch super gespannt. Mhm. Du, mit Blick auf die Uhr, wir haben ja noch ein drittes Thema, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt noch kurz, weil das ist ja, wir sind Ganz schon schnell. schon we <lacht> weit über die Zeit, aber das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema. Ja.
1: ja, sehr gern, das können wir auch sehr schnell machen. Genau, AirUp, ähm, kennst du ja anscheinend auch ähm, oder vermutlich auch. Äh, was ist AirUp? Kann ich kurz, äh, kurz beschreiben und dann vielleicht auch ähm, die Punkte, die mir dazu einfallen. Also AirUp hat in erster Linie erstmal eine 40 Millionen Euro runtergehört closed. Äh, erstmal da ähm, Gratulation, das ist ja super, das freut mich. Ist natürlich ein Consumer-Thema. Dementsprechend auch äh, ein Unternehmen, was wir äh, uns äh, angeschaut haben. Äh, ein Space, den wir auch spannend finden. Ähm, also gerade ähm, wenn man nach äh, Alternativen äh, schaut, was Getränke angeht. AirUp, glaube ich, äh, eine ganz coole Alternative. Was macht AirUp? Also AirUp entwickelt letztendlich Flaschen, die Geschmack vortäuschen. Das heißt, wir haben vorne so austauschbare Aromakapseln am Mundstück und äh, der Duft strömt dann beim Trinken in die Nase und das Gehirn denkt ah das Wasser hat Geschmack ähm, obwohl man eigentlich nur Wasser zu sich nimmt und diese Pots eigentlich nur Geruch ausströmen also eigentlich recht recht clever gemacht und äh, ich vermute auch mal, wenn man sich die Runde anschaut, dass da die Traction ähm, sehr gut ist. Und ähm, da sich einiges getan hat in den letzten Monaten. Ähm, genau, und äh, sind auch, glaube ich, seit Anfang des Jahres auf 170 Mitarbeiter gewachsen. Also da schon recht, ähm, recht solide. Äh, haben über eine Million Flaschen verkauft und haben natürlich auch ein ganz spannendes Businessmodell. Ähm, auf der einen Seite haben sie da eben die einmaligen Flaschen, die man kauft, wo man dann eben diese sogenannten Pots draufsetzt. Vom System ziemlich ähnlich wie so ein Nespresso. Also man kauft ein initiales Paket. Natürlich ist das initiale Paket jetzt nicht so teuer wie eine Nespresso-Maschine. Äh, aber äh, glaube ich, ähnlicherweise kauft man sich dann eben diese Pots, wie man dann eben eine Nespresso-Kapsel kauft und ähm, hat dann eben den Geschmack. Äh, und die wechselt man dann eben wieder aus. Und das äh, ist natürlich sehr gut ähm, vereinbar mit einem Abo-Modell. -Abo was immer eine ganze, ganz ganz schön ist und äh, genau also man kann sich vorstellen, dass eine Kapsel dafür fünf Liter reicht, äh, aber gleichzeitig vielleicht auch direkt so eine kleine Downside dementsprechend natürlich auch äh, Plastikmüll entsteht und das eben auch nicht zu knapp und äh, genau das vielleicht auch so als eine der Punkte, die ich vielleicht auch als Fragezeichen dann später noch adressieren würde. Und ähm, genau, sind so ein typisches und äh, ja, B2C-Unternehmen beziehungsweise wollen sehr viel über ihren eigenen Store verkaufen, sind aber, glaube ich, auch auf Amazon vorhanden und äh, auch im Retail ähm, und ähm, hatten auch, glaube ich, ganz ambitionierte T äh, Pläne, äh, bei, bei wie vielen Points of Sales sie eigentlich sein wollen. Ähm, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, was sie da letztendlich gemacht haben. Und äh, ja, haben namhafte Investoren eigentlich an Bord, wie gesagt, jetzt gerade 40 Millionen Euro geraced, darunter eben PepsiCo, was sehr spannend ist. Äh, kann man sich natürlich auch fragen, äh, warum machen die das? Da komme ich vielleicht auch noch gleich drauf, zu äh, Five Seasons, die äh, auch ein Investor sind, die sehr gerne Food-Themen machen und äh, Ip Media. Und äh, genau, die hatten schon, ich glaube, im November 2020, also vor knapp einem Jahr, 18 Millionen gemacht und sind jetzt nochmal äh, mit 40 Millionen on top reingegangen und genau, ich glaube, frühere Investoren sind dann noch Frank Thelen, Ralf Dümmel. Ähm, die Runde liegt dann, glaube ich, in 2019. Und ja, grundsätzlich, glaube ich, ein spannendes Thema. Ähm, ich glaube, es ist ein Milliardenmarkt, wenn man sich den Wassermarkt so gesehen anschaut. Ich glaube, da gibt es äh, jetzt viele Unternehmen, die gerade äh, Alternativen da suchen, um eben Wasser schmackhaft zu machen, also unter anderem Waterdrops wo man eben so eine Art Brausetabletten ins Wasser ähm, 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 legt und die dann eben auf, ähm, aufgenommen werden oder Drops aus, ich glaube, der Schweiz. Da gibt es einige, die, glaube ich, da ähm, ganz, ganz spannende Lösungen haben. Ich glaube, bei, bei, ähm, bei äh, AirUp ähm, ist so mein Fragezeichen so ein bisschen die Nachhaltigkeit. Das hatte ich eben schon angesprochen. Ähm, da ist schon eine Menge Plastikmüll ähm, eben vorhanden. Und ich glaube, das ist ein Thema, was da äh, sicherlich auf der Agenda bei denen auch ganz oben steht, weil sie es ja, glaube ich, auch als nachhaltiges Unternehmen äh, verkaufen wollen. Ich glaube, das wird äh, immer wichtiger, dass man da auch transparent ist. Und äh, in dem Fall, glaube ich, produzieren sie da auch noch teilweise in China. Das müssen die, glaube ich, angehen. Und das wäre aber definitiv ein, einer der Punkte, wo ich äh, auch sagen würde, okay, auf der einen Seite äh, hat man natürlich weniger Wasser äh, im Transport, aber dennoch, glaube ich, haben die da so ein paar... Punkte noch, die immer wichtiger werden, gerade in der Zeit, in denen Konsumenten einfach wirklich viel, viel Wissen haben und viel Wissen auch äh, transparent online nachschauen können. Und ähm, genau, und der andere Faktor ist natürlich, den sich jeder Investor, glaube ich, auch stellt. Ähm, also vielleicht zwei Faktoren da. Nummer eins, ist es irgendwo ja ein Hardware-Thema? Äh, und dann muss man sich die Frage stellen, ist es irgendwie wirklich High-Tech oder ist es low tech und da einhergeht natürlich auch so ein bisschen, wie defensible ist das eigentlich? Ne? Also klar, auf der einen Seite kannst du das mit Patenten schützen. Das ist aber dann eben teilweise auch eben sehr länderspezifisch. Und ähm, ja, oft geht das eben dann auch mit Reverse Engineering, dass man es dann doch irgendwie hinbekommt. Und ähm, dementsprechend muss man damit auch vielleicht als Investor rechnen, dass das gegebenenfalls so eine Art Marketing- und Branding-Game wird, ähm, wenn es eben weitere Anbieter gibt, die es meines Wissens auch zumindest in Amerika schon gibt. und ähm, ja, das ist glaube ich so eine Überlegung, die die ich im Hinterkopf hätte. Und ähm, ja, der andere, der andere Faktor, ähm, ich glaube, wenn wir uns so Investments anschauen, schauen wir dann auch immer so auf den Aspekt, ist das eine richtige D2C Brand? Also wo werden die Umsätze erwirtschaftet? Ist es dann doch irgendwie ein Produkt, was ich wirklich äh, im, im, im Store bei den online kaufe, was ich mir gut vorstellen könnte, weil ich glaube diese Abo, dieses Abo Modell da sehr gut äh, funktioniert. Auf der anderen Seite, ähm, ja, kann, könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, da Retail doch sehr relevant sein wird, weil vielleicht der initiale Gedanke bei mir, ähm, wo kaufe ich mein Wasser oder wo kaufe ich meine Getränke, dann doch irgendwie im Supermarkt äh, angesiedelt ist. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch manchmal, ähm, wir, wir haben auch auf diese Diskussion, sind Umsätze jetzt mehr wert, wenn sie direkt sind, weil ich dann bessere Insights habe oder sind Umsätze eigentlich irrelevant, ob die im Retail passieren oder online ich meine, wenn man sich Oatly anschaut, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wo ähm, Umsätze, glaube ich, ausschließlich im Retail passieren oder vielleicht noch B2B, aber definitiv nicht ähm, D2C und ähm, das auch eine wahnsinnig erfolgreiche und auch ähm, wertvolle Firma ist. Und ähm, genau, das wäre vielleicht noch eine andere Frage. Und ähm, ja, warum ist Pepsi da jetzt reingegangen? Ich vermute mal, dass Pepsi da auch äh, auf der Suche nach neuen Zielgruppen ist und äh, auch auf der Suche nach direkten Kundenkanälen ist. Das ist ja oft der Fall, wenn man sich jetzt Henkel anschaut, die da im Beauty-Bereich eben nach D2C-Brands schaut, sucht dann Pepsi Co. vielleicht auch nach innovativen Lösungen, die ähm, vielleicht auch eine starke direkte Kundenbindung eben hat. Aber ich glaube auch da vielleicht auch so ein, so ein Question Mark, was für ein Multiple kann man da letztendlich vielleicht auch generieren? Das muss man da sicherlich in Runden auch einpreisen, weil die da auch meistens jetzt nicht, nicht gerade ein SaaS Multiple erzielen. Also das wäre noch so eine andere Überlegung von mir. Aber grundsätzlich freue ich mich für das Team. Wie gesagt, großer Markt und ich glaube, sie hatten jetzt auch gerade wurden sie zum, zu einer der stärksten deutschen Startup-Marken gewählt, wenn nicht sogar Platz 1.
2: Also ich glaube Platz 1 Fall genau, ein, ja. Mh. Ja, sogar also ja. Platz
1: 1, also da haben sie auf jeden Fall einiges richtig gemacht.
2: Also der Wassermarkt äh, ist wirklich, ich hatte auch mal den Moritz Waldstein, heißt er glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von Mitte Berlin äh, im Podcast mhm. hier. Die bauen ja so also quasi genau. eine riesengroße Hardware, das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz, aber der spricht auch von einem wirklich einem der größten Märkte überhaupt weltweit, wenn er, wenn er vom Wassermarkt spricht und jetzt hier wenn du sagst ein Espresso Modell das muss ja eigentlich erstmal jedem direct to consumer investor da müssen ja die, die Augen leuchten ne? weil ich glaube oder das ist ja immer so ne? ja. früher auch das Druckermodell und so weiter ne? dass man irgendwie sagt man hat eine Hardware einmal günstig verkauft und danach verkauft man quasi die Patronen äh, teuer ähm, das, also für aus investorenseite ist das doch toll oder
1: klar ja, also das sind natürlich Themen also vom Business Hotel ist das natürlich deutlich spannender als wenn der one off purchase hast, wo du irgendwelche also wenn du wo du hohe kundenakquisitionskosten hast aber sich das auf Dauer nicht rentiert also ähnliche Modelle kannst du ja irgendwie auch bei Razorblades finden oder auch bei einem Everdrop. Also eigentlich überall da, wo du auch ähm, vielleicht Produkte hast, die in einer ähm, relativ ähm, vor, vor, ähm, vorhersehbaren Abfolge oder Frequenz eben geordert werden und du da Leute oder Kunden auch eben gut einloggen kannst und, ähm, und dementsprechend auch ähm, ja vielleicht äh, das Gegenstück von, von Saas-Fees einigermaßen überschaubare Umsätze eben im, im Monat hast. Und äh, klar, dementsprechend, dass es bestimmt das, das eines der, der interessanteren Aspekte des Modells,
2: ja. Sie haben kein Abo-Modell, habe ich gesehen. Also ich war mal auf der Seite. Ach, haben Sie nicht. Ja, zumindest, zumindest nicht, dass ich es gefunden hätte. Vielleicht kann man dann im Checkout oder so sagen, ich möchte es öfter bestellen und bekomme dann irgendwie, keine Ahnung, Rabatt. Aber jetzt so rein zu sagen, ich äh, habe meine drei, vier, fünf ähm, Lieblingssorten und bestelle die dann quasi im Monatstakt. Weil darauf, ich meine, das wäre ja quasi das Optimum, dass du halt die, die Leute dazu bringst, wirklich ähm, so einen Automatismus zu kommen. Ähm, Absolut, ja. das
1: dachte ich ja. Zumindest habe ich es mir nur gewünscht. Achso, ja, nee,
2: vielleicht, vielleicht habe ich es auch nur einfach nicht gefunden. Es ist vielleicht irgendwo versteckt, aber es ist mir, mir zumindest dann entgangen. Ähm, nee, ich aber, auch nicht. aber das Modell finde ich an sich erstmal spannend, aber du hast mit dem Plastik das Gleiche. Ich habe mir, ähm, Als ich den, den äh, Geschäftsführer und Gründer von Waterdrop hier im Podcast hatte, habe ich mir auch danach ein Waterdrop-Set bestellt, habe das mal getestet, ich muss ich muss so Sachen immer ausprobieren. ja. Und äh, ja, da, da, da hat mich das, das genauso gestört, dass die Sachen dann hin, hinterher, du hast so kleine Pastillen letztendlich, ne? so, so Mini-Würfelchen, Mini genau. die alle einzeln verpackt sind mit Aluminium und Plastik. Und, das fand ich dann irgendwie, also wenn, wenn du auf der einen Seite im Podcast erzählst, äh, es geht um Nachhaltigkeit und dann kommt halt doch irgendwie so ein, finde ich, so ein handwerklicher Fehler oder so ein, so ein Schönheitsfehler, sagen wir mal vielleicht, ja. Das, das passt mir dann nicht und dann ist es hier vielleicht auch noch das Gleiche, aber man kann es ja korrigieren. Da, also die, die, die Grundidee, dass Menschen mehr Wasser trinken, wenn es ihnen schmeckt, ist, glaube ich, machen wir einen Haken dran, das ist, glaube ich, auch eine tolle Mission, ne?
1: Ja, absolut und ich bin genau bei dir. Wir versuchen auch immer alles aus. Und ich glaube, bei Arab hat uns auch etwas gestört, dass da eben auch sehr viel Plastikmüll nochmal in der ganzen Verpackung war. Und ähm, ja, genau, bei Waterdrops ist es dann eben auch nicht schön, wenn es dann fein ist. Aber genau, alles, was man ändern kann. Und ich glaube, Startups lernen alle dazu, ähm, und sind, sind, wie gesagt, alle nicht perfekt. Ich glaube, wichtig ist, dass man missionsgetrieben ist und weiß, wo man hin will und ähm, genau, und da muss man eben auch Prioritäten setzen.
2: Du dann, also wie gesagt, wir sind schon weit, weit über die Zeit, aber ich finde es <lacht> auch super spannend. Das sind ich ja werde auch, zu viel. nee da, da, alles gut. Es ja ist ja auch toll, was du zu erzählen hast und wir, wir lernen uns ja auch erst kennen. Also von daher ist es umso schöner, deine, deine Gedanken hier zuzuhören. Zu aber sag doch mal vielleicht noch ganz kurz zu Pepsi-Cola, wenn du sowas hörst, dass ein Stratege so früh reingeht, weil die waren ja, glaube ich, sogar bei der letzten Runde schon dabei, ne? Ähm, ist das gesund für ein Unternehmen? Weil letztendlich entsteht dadurch ja so ein bisschen ein Handicap weil wenn man hinterher mal wirklich an den Markt geht und sagt, wer möchte ich eigentlich bieten? Dann ist ja zum Beispiel sowas wie Coca-Cola oder vielleicht Danone oder so dann raus, ne?
1: Ja, absolut, habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt. Und das äh, ist auch ein Thema, was wir öfters mal hören, wenn wir äh, Portfoliounternehmen haben, wo früh irgendwelche strategischen Interesse haben, äh, versuchen wir auch ehrlich gesagt, das erstmal äh, wegzuhalten, aus genau den Gründen, die du nennst. Deswegen bin ich auch etwas überrascht, ähm, ich kenne das Setup jetzt nicht genau, aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass es das dann eben andere ähm, abschreckt. Ähm, aber ja, genau das kenne ich leider auch nicht. Aber klar, intuitiv würde ich genau dasselbe sagen wie du. Manchmal kann es natürlich auch, vielleicht das als Ergänzung noch, ähm, äh, in, in verschiedenen Bereichen äh, kann es auch dann teilweise vielleicht nochmal so ein ähm, Stempel des Approvals sein, wenn man weiß, dass äh, das dann äh, vielleicht kein potenzielles ähm, Übernahmetarget wäre. Aber ich glaube, in der Regel ist es eher etwas, wo man vorsichtig sein sollte zumindest
2: in den früheren Phasen. Ja, na, ich glaube, das Thema Supermarktlisting hast du ja gerade angesprochen. Ich glaube, da kann natürlich so eine starke Brand genau. dann helfen, ne? dass du plötzlich irgendwie die, vielleicht sogar die Vertriebskanäle von denen nutzt. Das haben wir ja umgekehrt jetzt gerade bei äh, den ganzen Quick-Commerce-Anbietern, Gorillas oder Picknick, ne? wo dann Edeka und, und, und äh, Rewe und so weiter sich beteiligen. Das ist ja quasi der Sourcing-Teil, ja, um den es da geht. Und jetzt hier geht es vielleicht um den Distributionsteil. Also möglicherweise ist das ein Grund, aber wie gesagt, es wirkt erstmal so ein bisschen, als würde man sich die Bewertung hinten raus möglicherweise im, beim Exit dann irgendwann mal kaputt machen. Ne?
1: Ja, hätte ich auch Fragezeichen, ein guter Punkt nochmal mit den, mit den verschiedenen strategischen Ad-Values, äh, die die teilweise schon bringen können, genau.
2: Ja, und weil du es gerade angesprochen hast, dann letzter Punkt von mir noch, weil du sagst, ihr diskutiert immer, ob der Direct-to-Consumer-Umsatz oder der Supermarkt-Umsatz hinterher der, der spannende ist. Ich hatte neulich auch den, den CEO von Coro, das ist eine online ja, kennst du, ne? Genau. Also online, weiß ich, Nachhaltigkeitsanbieter, also ich würde sagen, von, von Drogerieanbietern oder Drogerieartikeln und Lebensmitteln. Und die sind ja eigentlich als Direct-to-Consumer-Marke gestartet und gehen jetzt aber auch in den Handel, ja? Und zwar mit dem Argument, dass sie durch die Sichtbarkeit im Handel, das ist quasi wie ein Werbekanal für die, um, um dort Visibilität zu bekommen um dann aber trotzdem natürlich den Kunden perspektivisch, also dort sind auch andere Produkte verfügbar als auf der Webseite, um den Kunden dann immer auf die, die Webseite zu holen und dann irgendwie trotzdem zum, zum Direct-to-Consumer-Kanal zu locken.
1: Ja, absolut sehen wir ganz genauso bei Everdrop. Da haben wir auch genau diesen, diesen Approach, wo wir sagen, also wir sind eine D2C-Brand, ähm, aber definitiv hilft Retail uns auch da äh, gewissermaßen mehr Visibilität zu haben. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ist noch ein großer Teil vom gerade äh, äh, Spend eben offline und äh, dementsprechend ist es immer natürlich eine Waagschale. Kannibalisierst du dich oder findest du neue neue Kunden dadurch? Aber ich glaube, Retail ist und ist gerade in den Kategorien extrem wichtig und kann sehr hilfreich sein. Und, und dementsprechend ist das nicht unbedingt ein, ein No-Go, sondern wie gesagt, kann auch dazu führen, dass du irgendwo auch ein Brand-Building hast.
2: Super. Du, jetzt war das, glaube ich, nicht nur das längste Debüt. Ich glaube, es war die längste Aufnahme, die ich jemals gemacht habe im Bereich Investment und Exit. Aber es war super spannend, würde ich sagen. Ich frage jetzt einfach mal uh, unhöflicherweise nicht, ob wir was Wichtiges vergessen haben, weil es gibt wahrscheinlich noch ein nee. paar Punkte. Ne? Aber, uh, wir
1: können Ewigkeiten quatschen. Genau, das waren Weise. tolle Themen. Und, naja, und
2: wir haben ja auch über euch noch ein bisschen gesprochen. Das darf man nicht vergessen. Genau. Also Von daher uh, haben wir unser Learning fürs nächste Mal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das uh, wiederholen könnten.
1: Ja, super gern Und Feel free to cut, cut it short. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch.
2: So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Im Namen von Katharina und mir vielleicht nochmal kurze Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Es war ein sehr ausführliches Gespräch, das ist uns beiden bewusst. Aber es hat uns zum einen großen Spaß gemacht. Zum zweiten war es ja ein Debüt von Katharina. Deswegen auch dieser Anfangsteil, dieser erste Akkord, wo wir relativ ausführlich gesprochen haben über vorwerk -Ventures. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich hoffe, wir haben euch nicht überstrapaziert. Im Gegenteil, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Die Themen waren super und von daher bin ich relativ sicher, wir werden Katharina demnächst öfters hier begrüßen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Genauso freuen würde ich mich, wenn wir euch nachher wieder begrüßen dürfen ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.